0: Het is uh, dinsdagmorgen, bijna middag, want het is uh, tien voor twaalf. En uh, dit is eigenlijk al de tweede opname van de stadio van deze week. Gisteren hadden we al uh, drie kwartier erop zitten toen het podcastapparaatje uitviel. Hele aflevering weg. En uh, gelukkig hebben we vandaag de tijd gevonden om er nog één op te nemen. Wesley, goeiemiddag. Ja,
1: goedemorgen. Middag. Morgenmiddag. Ja, morgenmiddag. Ja. ja, ik weet het niet. Uh, ja, ja het, is, uh, het ging hartstikke goed gisteren naar mijn gevoel, maar lekker, le uh,
0: Zeker, het was weer lekker natuurlijk, we zaten in, in, de, in de studio bij FC afkikken, we waren met z'n drieën, um, leuk even nabeschouwd op de Coppa Italia in het eerste speelweekend van de Serie A. Um, alleen toen viel het ding uit en uh, toen was alles weg. Dus het maar was een respect het is niet voor Ik zou je een
1: beetje route weten, maar goed, hè? dan gaan we het gewoon nu nog een keer doen. En dan,
0: uh... Net zo leuk, net zo leuk. Precies, toch, ja. Alleen wel zonder Sander, die had vandaag geen tijd. Dus uh, pakken wij het met z'n tweeën op. Uh, Isaac die zit in Italië, komt straks met een mooie column. En uh, goed nieuws, want uh, ook de column van Juriaan van Wessem is weer terug aan het einde van de aflevering. Wij gaan het even hebben over nou, dezelfde zaken als, als waar we het gisteren ja, over hadden. We precies. <laughs> um, laten we even beginnen bij de serie A, denk ik. Uh, die werd uh, zaterdag hervat. Uh, uh, zondagwedstrijden gisteravond ook. Welke duel sprak jou het meest aan?
1: Ja, goed, we hebben het gisteren... Uh, ik, ik krijg wel heel veel verwijzen waarschijnlijk naar gisteren. Ja, dat maakt niet we hebben uit. het er gisteren al even over gehad. Dat natuurlijk commercieel gezien is natuurlijk dramatisch hoe de serie A dit dan weer heeft aangepakt... Uh, dat, we hadden al gezegd, in, uh, in Spanje begonnen ze met de derby van Sevilla. In Duitsland begonnen ze met, uh, met de kolenpop-derby of de rivier-derby, hoe je het ja, noemt. Ja. Uh, in Engeland met City tegen Arsenal. En in Italië beginnen ze met Torino-Parma.
0: Of zelfs met de Coppa Italia eerst, waar geen honderd. Ja, kijkt. Nee,
1: dat is goed. Dat, maar dat zijn, dat zijn dan inderdaad nog halve finales en finales. En dat wordt dan niet uitgezonden op Nederlandse televisie of sowieso in het buitenland minder vaak. Dus daar kun je dan nog wel in komen. Maar goed dat je dan ook de competitie inderdaad begint met twee van die wedstrijden die eigenlijk voor de, ja, het grote publiek iets minder zeggen. Torino Parma en Verona Cagliari Dat ja. is gewoon ook niet echt, niet echt heel erg lekker gepland. Nee. En dan hebben we natuurlijk ook vorige week een leuk gesprek natuurlijk, uh, van jou met Emiel. En dan zie je op Siggo uh, op de Twitter-account mooie plaatjes en, en soort voorbeschouwingen, weet ik veel wat. Allemaal op die, op die dingen. En dan die eerste twee wedstrijden worden nergens uitgezonden hier in Nederland. Allemaal van dat soort dingen dat je denkt van ja, het is gewoon niet echt professioneel gedaan. Vrij frustrerend om het
0: Italiaanse voetbal te willen volgen en, en er eigenlijk wel voor te willen zitten.
1: Ja, nee, absoluut. Nee, goed, jij ja. kan natuurlijk al een paar keer met die serie A pas. dat werkt goed. Dus mochten mensen die het nog niet hebben aangeschaft, is dat een, is dat een hele goede. Het was 7 euro per maand. 6 ja, euro per
0: maand en dan kan je ja. alle wedstrijden kijken. kan je ook alle wedstrijden ter, uh, terugzien met lange samenvattingen. En waar ik gisteren achter kwam. Uh, is dat je tweede wel Ja, exact. Ja. En, en je kan er zelfs vier tegelijkertijd kijken. Dat gaat volgens mij dit jaar niet meer gebeuren. Maar stel, er wordt volgend seizoen uh, op zondagmiddag gespeeld... en er zijn vier wedstrijden om drie uur. Kan je ze alle vier tegelijkertijd kijken. Uh, al heb je dan wel uh, meerdere paren ogen nodig, denk ik... om het allemaal in de gaten te kunnen houden. Maar goed. Um, ja, viel het dan ook tegen, de hervatting...
1: Ja, op dat betreft nou, gewoon zeg maar die zaterdag viel een beetje tegen. En het goed, zondag heb je natuurlijk wel gelijk weer twee leukere ah. wedstrijden met Atalanta Sassuolo. Wat natuurlijk eigenlijk voor het neutrale publiek denk ik de leukste wedstrijd ook was van het hele speelweekend.
0: Hipster derby.
1: Um, ja, nee, maar het zijn natuurlijk twee extreem aanvallende ploegen. Uh, twee ploegen die altijd zowel voorin als achterin. Uh, ja, veel, ...veel doelpunten maken en ook redelijk veel doelpunten tegenkrijgen. Mm -hmm, ja, goed, ja. Atalanta doet natuurlijk ook gewoon dit seizoen net als vorige seizoen heel erg goed.
0: En twee hyper-offensieve trainers ook hè, met De, de ja. Zerbi bij Sassuolo, Gasperini bij Atalanta. En uh, wel, wel mooi hoe je eigenlijk al de eerste tien minuten zag... ...dat ze allebei gewoon vol wilden aanvallen. Uh, Sassuolo kreeg drie kansen, werden alle, alle drie gemist. Daarna uh, kwam Atalanta beter in de wedstrijd en uh, scoorde ze direct. Eerste helft, vijf doelpunten, waarvan twee afgekeurd. Wat dat betreft kwamen ze wel lekker met de deur in huis van daar hè, in de Bergamo.
1: Ja goed, Atalanta is natuurlijk de laatste paar wedstrijden voor de winterstop. Hebben ze natuurlijk ook gigantisch veel gescoord. Het was volgens mij die 4-1 ja. natuurlijk tegen, uh, wat is het, uh, Valencia thuis. Toen die 4-3 uit bij Valencia en tussendoor nog die 2-7 bij, uh, bij Lecce in Puglia. Uh, ja, het is gigantisch. Ja, voor de corona Ja, natuurlijk. Ja, ja, nee, en het is ook gewoon knap dat ze die lijn eigenlijk gewoon moeiteloos door lijken te trekken. Want ja, wat je zegt, vijf doelpunten in de eerste helft, uh, waarvan er dan, uh, wat is het, twee of drie doorgingen. Uh, dat is gewoon een razend knap natuurlijk. Kan
0: jij, kan, denk jij dat zij voor verlichting kunnen zorgen in, uh, in
1: Bergamo? Nou goed, het is binnen Italië natuurlijk wel de zwaarst getroffen stad. En ja, het, 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 weet je, het blijft natuurlijk een bijzaak. Dus ja, goed, het is meer een extraatje denk ik voor de bevolking als ze dit jaar weer zo'n mooi einde van het seizoen krijgen. Uh, vooral is ze natuurlijk derde geworden gekwalificeerd voor de Champions League voor de eerste keer. Uh, en goed, ze zitten er nu nog steeds in, gelukkig ook, dus dat krijgen we natuurlijk in augustus uh, ook nog ergens. Maar ik denk ook vooral dat het eigenlijk andersom werkt, dat voor die spelers, die natuurlijk ook gewoon echt een goede band met de stad hebben, dat die een soort extra uh, ja, boost zouden kunnen krijgen om ja, toch te proberen om inderdaad die verlichting te brengen aan zo'n stad. Dus ze kunnen zorgen voor ja, een extra
0: glimlach misschien. Ja, natuurlijk ik denk dat dat de, juist ja, wel motiveert. Misschien de pijn iets wegnemen, de pijn ja. van de vele verliezen daar in, in Lombardije, in Bergamo. Um, en dan, dan heb je dus in augustus ook nog de Champions League. Kijk, kunnen zij het Ajax zijn van, uh, van 2020?
1: Uh, ja, qua kwaliteit uh, denk, denk ik dat gaat goed als je inderdaad kijkt naar het feit dat ze uh, natuurlijk als relatieve... Nou goed, nu zijn ze natuurlijk zeker een debutant, dus met de Ajax was dat iets anders. Maar mm -hmm. toch als een relatieve ja, niet-favoriet eigenlijk voor de, voor de eindzegen of überhaupt om ver te komen. Maar, maar net doorgaan ze maar de in de Nee, tuurlijk, ja, want het was inderdaad na die eerste paar wedstrijden dacht iedereen van, nou, dit is, uh, was een leuk experiment, maar Precies. het is beter als, als Roma volgend seizoen weer aan de Champions League mm -hmm. gaat. Uh, maar ze moeten inderdaad daar ook boven verwachten in nu de laatste weken natuurlijk, of tenminste de laatste wedstrijden in de Champions League. Uh, en ze zitten er nu nog steeds in. En ja, het is ook vanwege het feit dat nu natuurlijk door die hele coronacrisis, de, het wordt een soort final eight of, 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 ja, ik ja, denk of nieuw hoe je het ook het noemen, maar soort in ieder geval dus allemaal, misschien, ja, eigenlijk een soort eindrondetje. Uh, dus over één wedstrijd en ik denk dat daarin Atalanta ook juist wel meer kans maakt eventueel dan over twee wedstrijden, omdat je natuurlijk in één wedstrijd kun je verrassen en als je inderdaad kwalitatief minder bent, wordt dat meestal over twee wedstrijden, kom uh, je dan ook wel net, uh, ja, kom je dan net iets tekort. Maar goed, in één wedstrijd zeker zo'n aanvallende ploeg en zo'n veel scorende ploeg. Ja, uh, super interessant. Uh,
0: nou, ook mooie... eventueel een
1: halve finale en dat de Ajax misschien zelfs wel verder kunnen Maar, maar het,
0: het mooie is dat zij tegen iedereen aanvallen. Het maakt niet uit tegen wie ze spelen. Al spelen ze tegen Manchester City, wat je zag in de poolfase. Of ze nou tegen Letje spelen of afgelopen weekend tegen Sassuolo. Ze vallen altijd aan en creëren altijd kansen. En dat is natuurlijk wel prachtig. Uh, en ze gaan dit jaar in de, Champions League, of in de Serie A ook weer gewoon kwalificeren voor de Champions League.
1: Ja, daar lijkt het wel op inderdaad. Er staan nu zes punten voor, uh, voor Roma, dus uh, Onderling resultaat
0: is positief ten opzichte van Roma en uh, als je ziet hoe fit zij direct waren uh, in die eerste wedstrijd na de coronastop, is ja, dat echt indrukwekkend en, en daar hadden we het al gisteren even over.
1: Uh, over meneer Jens Bansbouw. <laughs>
0: ja, herhalen we het gesprek weer, maar uh, dat is een enorm interessante man. Dat is een Deense uh, fitness -guru. Hij is vroeger
1: uh, ook nog... Ik heb hem nog even gegoogeld. Ja, bij Juventus. Hij is nog bij Juventus. is hij ja. assistent geweest van, 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 uh, van, Lippi. van
0: Angelotti. Ja, van Angelotti en uh, Lippi, dacht ik. Ja. En, uh, en, en daar werd hij wel in verband gebracht... met, met eventueel doping gebruikt door de spelers. Hey, ik zeg niet dat Atalanta dat, dat doet op dit moment. Uh, mm. maar, maar er zit een, een, een rauw randje achter. In ieder geval kent Gasperini hem... van hun gezamenlijke tijd bij, uh, bij Juve. Gasperini was destijds jeugdtrainer daar... Uh, Banksbo was assistent bij uh, het eerste elftal. Uh, in 2018 bestoot Casperini bij Atalanta om Banksbo naar, uh, naar Bergamo te halen. Uh, en, en wat je nou, misschien niet sindsdien ziet, maar misschien wel iets meer, is dat de spelers fit zijn. Uh, en dat zag je zondag ook tegen uh, Sassuolo, dat uh, ze er direct stonden, negen minuten lang konden doorgaan. En dat is echt wel knap, uh, knap hoe die Banksbo en uh, Gasperini dat, of Banksbeu moet ik misschien zeggen, en Gasperini dat, uh, dat voor elkaar hebben gekregen. Uh, wat dat betreft voorspelt het veel goeds voor Atalanta. Uh, en later op de avond kwam het andere blauw-zwarte team uit Lombardije in actie. <laughs> over mooie bruggetjes gesproken.
1: Ja, ook wel.
0: Want, want het was, uh, was Inter tegen Sampdoria. Heb jij die wedstrijd gezien? Of kunnen zien? Want, want je hebt geen internet thuis hè, dacht
1: Nee, ja, het internet heeft het eigenlijk het hele weekend niet echt meegewerkt. Dus ik heb uh, de doelpunten wel teruggekeken. Want gelukkig, ja, ik had, ik had nog wel een beetje 4G op mijn telefoon, maar dat was ook niet veel meer. Dus ik heb de wedstrijd niet, uh, niet gezien, alleen even de doelpunten. Gelukkig dus, heb je mij. Ja, precies. net goed. En jij Sander, heb het er gisteren natuurlijk ook al even over gehad. Ja, ja. Maar eigenlijk, ja. Ja, wat ik er ook van mee heb gekregen, vooral uit tekst op Twitter eventjes, dat uh, ja, Inter eigenlijk zoals zo vaak dit seizoen in de eerste helft gewoon heel goed was. 3-4, 5-0 voor had kunnen staan. En ja. dan uiteindelijk aan het eind van de wedstrijd nog maar blij zijn dat ze niet 2-2 uh, spelen.
0: Echt verbazingwekkend, want de eerste helft waren ze echt veel beter. Hadden 3-4 keer kunnen scoren. Eriksen, die tegenwoordig achter de spitsen staat. Dat is een nieuwe positie in het systeem van Conte. Uh, was hartstikke goed. Uh, Lukaku was sterk. Doutaro, die leek met zijn hoofd gewoon weer Milaan te zitten. En, en Inter speelde gewoon een hele sterke eerste helft. Uh, en dat hebben ze vaker gedaan dit seizoen, hè. Uh, wij waren bij Dortmund Inter, waarin ze bij Rust uh, met 0-2 voorstonden. Uh, bij Barcelona waren ze de eerste helft supergoed. Uh, ik, ik kan me nog een wedstrijd tegen Spal herinneren. Ja. Waar ze telkens super erg domineerden in de eerste 45 minuten. en het toch op een of andere manier weggaven. gebeurde ook uh, bijna tegen Sampdoria, wat echt een absoluut super zwak elftal heeft. Uh, die er echt uh, eigenlijk de hele 90 minuten niks van hebben gebakken. Maar toch bijna met een gelijkspel wegkwamen tegen Inter. Omdat ze één keer scoorden uh, door uh, Torsby. ex middenvelder, middenvelder. Uh, en daarna nog wel een kansje uh, kregen. Nou ja, stel je voor dat Inter hier 2-2 gelijk had gespeeld. Dan je
1: zelf voor de kop. Zeker. En dan, dan
0: is hij. Kijk, ik denk dat die titeldroom eerlijk gezegd al helemaal weg is. Je staat uh, op dit moment negen punten achter Jove, met één wedstrijd minder gespeeld. Maar ook met een onderling resultaat dat negatief is in opzicht van Juventus. En uh, om een luisteraar even eenmaal bij te praten: in Italië, als je op gelijke uh, hoogte eindigt, met een gelijke stand, gelijk puntenaantal, is het onderling resultaat beslissend. Dus Inter, hè, normaal gesproken, gaat geen kampioen worden. Denk je niet?
1: Nee, klopt. Het gat is nu sowieso natuurlijk groot. Uh, Juventus heeft wel één wedstrijd meer gespeeld, nu sinds, uh, sinds gisteravond dan. Maar goed, ja, het gat lijkt inderdaad even iets te groot. Al hebben ze wel een, uh, het, makkelijkste, het makkelijkste speelschema nog tegen waarvan eigenlijk Verona dan nog de, de lastigste tegenstander is. Maar die moet je natuurlijk eigenlijk ook gewoon op kunnen, op kunnen rollen met de kwaliteiten die Inter heeft. Ja, voorlopig. Hè? Want
0: ze moeten ook nog ja, tegen Atalanta, ja, Napoli en Roma. Maar, ja, maar de eerste eerst komende de vijf ja, zijn, precies, zijn, ja. zijn
1: inderdaad niet zo lastig. Dus eventueel, als je nog ja, in, die, in die race wil blijven, moet je in ieder geval die vijf wedstrijden eigenlijk allemaal winnen. Uh, ze hebben natuurlijk net voor die corona stop, gaan we het maar even noemen. Uh -huh. ze hebben ze de laatste twee wedstrijden verloren toen van Juve en, en van Lazio. Directe concurrenten. Uh, en ja, eigenlijk dus, zij gingen nu de, ja, de, weer de hervatting in. Wetende um, dat eigenlijk alleen voor die corona stop, Cagliari en Lecce slechter deden, zeg maar qua punten uit de laatste <laughs> ja. twee duels. Dus dat is natuurlijk ook wel weer een klein beetje die andere kant. En ja, wat, we, wat je inderdaad nu zegt, ook met die wedstrijd tegen Dortmund en Spal en, en Barcelona... Je, ...je merkt toch, en dat is voor, eigenlijk vooral dit seizoen onderkomt... ...dat het na een bepaald, ja, rond het uur ongeveer, dat ja. het toch wel een klein beetje inzakt... ...of dat dan inderdaad ook die nieuwe ja, speelstijl is... ...of de intensiteit die misschien wat hoger ligt dan onder de voorgangers.
0: Ook aan, dat ook, zou kunnen. Het ligt ook aan de, de spelers. Hè? Er zijn gewoon een aantal spelers bij Inter die misschien wel een uur op een superhoog niveau kunnen spelen... Maar langer dan dat niet. Dat zie je aan een Kandreva op rechts, uh, rechtsmidden. Uh, zie je uh, op links uh, ja, met, uh, uh, met Ashley Jong. Uh, en zie je ook met, 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 met andere spelers die gewoon af en toe net iets te gillig zijn. en niet 90 minuten lang geconcentreerd kunnen blijven. En, en misschien ook qua fitheid uh, nu nog niet aan kunnen om 90 minuten lang te blijven presteren. Maar ja, het is wel een probleem. Want... Uh, daardoor hou je een tegenstander telkens in de wedstrijd. Sampdoria had na de eerste helft al kansloos moeten zijn. Had al met 3-0 achter moeten staan en dan is de wedstrijd voorbij. Met 2-0 had het ook al kunnen zijn. En toch gebeurt het elke keer weer dat een team, de tegenstander van Inter dus, terugkomt in de wedstrijd. En, en dat is een groot probleem. Um, en, en dat moet Conte adresseren. Die moet daar iets aan doen. En, en daar heeft hij nog wel 12 competitiewedstrijden voor. Dus eh, tijd genoeg. Alleen kampioen gaan ze denk ik niet worden. Wat wel, wat wel mooi was, vond ik bij die wedstrijd tussen Inter en Sampdoria. Is dat je allebei de trainers echt keihard langs de kant hoorde schreeuwen.
1: Nou, dat is wel het voordeel van ook een beetje misschien het gebrek aan techniek en, en, en know-how in binnen Italië. Natuurlijk, rond de Koppen Italië al die gekke. Ja, wat is het springende dansende mensen op de tribune gezien die uh, eigenlijk voornamelijk afleiden. Als vond ik het op zich qua graphic er nog wel oké okay uitzien. Zeker als je het vergelijkt met die pixels uit, uh, uit Spanje.
0: Wel 90 of, minuten.
1: Wel 90 minuten, dus dat was een, ja. misschien niet de allerbeste keuze. Uh, maar goed, ja, geen stadion, uh, of tenminste geen fake stadion geluid uh, vanuit, uh, ja, vanuit Sky. Of je weet niet het ze waarschijnlijk Ik weet niet Dansom, ja, ik ben ja, precies ja, van wie, de, niet. wie ze alles door zouden krijgen. Uh, nou Goed, dus op, aan de ene kant is dat... Jammer, omdat je misschien een klein beetje ook die beleving mist. Want ik vind wel dat ze, vooral in Duitsland, voegt het wel echt iets toe. En als mm -hmm. je er even niet over nadenkt, denk je gewoon dat het een normaal stadion is. Uh, dus dat, op zich ben ik er wel een voorstander van als het gewoon goed wordt geïmplementeerd. Uh, Alleen goed, ja, hier in Italië heb je dus echt, echt, echt uh, stadiongeluid. En dat is ook wel leuk, omdat je juist nu... Doodse en, en zeker als je ook Italiaans spreekt, ja, uh, dat, je, ja, dat je alle ja. opmerkingen hoort. En ja. dat is natuurlijk heel leuk. En wat dat betreft heb je natuurlijk aan Comte sowieso al een hele, hele goede. Uh, we hebben natuurlijk al heel vaak... Goed, we zien binnen, in Nederland natuurlijk heel weinig uh, post-match uh, interviews met hem. Um, alleen rond de uh, Champions League is hij volgens mij één of twee keer voorbij gekomen. En dan hoor je die vent dat hij gewoon tijdens zo'n interview... gewoon of met zijn <laughs> vinger in zijn keel moet doen om er nog een klein beetje geluid uit te krijgen.
0: Echt schitterend. Ja, ja en je hoorde ook in, nog... Nu, nu
1: hoor je ook waarom, zeg maar. Ja,
0: je hoorde in de 90 hoorde minuut nog... Uh... Uh, een schil van Conte. Ella Vita. Van, uh, van, 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 van een naar zijn spelers Ja, stil, de, Ja, pomp of ja. Het is het leven. Houd het vol. Het, is, het staat 2-1 voor ons. We moeten het volhouden. Uh, als we verliezen, hè, dan, 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 dan zijn we in puin. En dat is wel prachtig om te horen. Aan de andere kant zag je ook uh, Ranieri de hele tijd langs de kant staan. En, en die man is, is, is 68... En die stond nog wel de hele wedstrijd te schreeuwen naar zijn spelers... en ook uh, te roepen... kom op, doorzetten, doorbuffelen, buffelen, buffelen... Inter is moe, we, we, we kunnen nog de 2-2 maken. Nou ja, het gebeurde niet. Maar dan heb je wel een extra uh, component waarvan je ja, kan genieten. Ja, het is genieten. wel een soort
1: extra dimensie inderdaad. En dat is natuurlijk wel iets wat je... wat misschien ook juist wel een beetje dat menselijke weer terugbrengt... bij de, ja, toch wel de sport die de laatste jaren eigenlijk vooral natuurlijk heel commercieel is geworden... Uh, dat je nu toch weer misschien wat meer kan identificeren, omdat je eigenlijk ook maar ziet, het zijn natuurlijk ook gewoon maar mensen. En hoe fanatiek en, ze zijn. En ze zijn ook gewoon heel fanatiek. En eigenlijk doen die coaches doen niet heel erg veel anders tijdens zo'n wedstrijd dan misschien de coaches bij Harkema's Boys. Nee, eens. Uh, die, alleen... ook, die proberen ook alleen maar gewoon te helpen langs, een, langs de lijn. Alleen en iets dat is Italiaanser, alle... hè? Nou goed, natuurlijk kijk hier, dit is natuurlijk een, andere... goed, een ander land, andere ja Passie. Dus, dat, dus dat, dat heb je inderdaad wel. Maar het, is, het, het heeft ook wel wat in, ook gewoon die, dat, je, dat je die spelers hoort, hoort praten en schreeuwen en het, ja, het heeft ook wel iets, is, ik, ik, ik denk op de lange termijn wil je toch wel gewoon lekker je, je stadion geluid Leens. terug en je fans. En nu dat, is het nog genieten. Dat, niet, dat maar... hoort er gewoon bij. Precies, precies. Maar ook bijvoorbeeld die wedstrijd, die laatste voor de winterstop tussen Juve en Inter was ook heel interessant om zowel Sarri als, als Conte toen te horen. En je hoorde ook ja keepers hoorden je praten tijdens de Kopp Italië. Italië. Mm -hmm. Die ook hier tegen Gigi Buffon met zijn bas uh, door het hele stadion. Dus dat zijn, dat zijn ook wel leuke dingen om dat soort achtergronden een klein beetje mee te krijgen. En, en gisteravond ook,
0: ook de scheidsrechter uh, Rocky bij uh, Bologna Juve. Daar gaan we zo meteen nog even over praten. Ja. Maar die ook uh, nou ja, met de spelers praten. En dan hoor je hem ook uh, tegen de spelers zeggen... Meneer, of uh, gentleman, signori. Uh, wat is het, meneer in het, uh, meneer in het Nederlands? Maar ja. hij, hij praat wel als een, als een gentleman met ze. We zijn we bijna vergeten aan te kondigen. Maar we gaan even naar de column van Isaac. Isaac is onze Italië-correspondent. Schoof de afgelopen uh, weken wel eens aan in de podcast. Gaat dat in de toekomst zeker vaker doen. Uh, maar we zijn van plan om vaker in de studio op te nemen. Dus uh, kan Isaac er dan niet bij zijn. Nu hebben we een mooie rol voor hem bedacht. En uh, die heeft hij eigenlijk zelf bedacht. Hij neemt elke ochtend de kantjes voor ons zorgen. Dus hier de column van Isaac van Achelen vanuit Bagno.
2: Buongiorno amici sportivi. Ik ben er even een paar dagen tussenuit in de buurt van L'Aquila in het dorpje Bagno. Deze omgeving werd elf jaar geleden getroffen door een aardbeving. Veel mensen zijn dit misschien al vergeten, maar hier zijn ze nog steeds bezig met de heropbouw van vele, vooral tweede huizen. Maar ook in een klein dorpje dat vertaald in het Nederlandse badkamer heet, heb ik een edicola gevonden. De welbekende kioskjes waar de kranten worden verkocht. En wat is het toch weer heerlijk om s'morgens vroeg die oude mannen te horen stegelen of de strafschop voor Juventus nu wel of niet te gemakkelijk gegeven was. We kunnen echt zeggen, il calcio Tornado. Ik heb hier nu uh, la gazzetta dello sport, il corriere dello sport en tutto sport voor me liggen. Laat ik beginnen met de Gazzetta dello Sport, die koopt Di Baldo, torna la supercoppia, Juve più quattro. Strafschop voor uh, Cristiano Ronaldo, uh, de magie van Di Bala, 0-2 in Bologna. Paolo Di Bala geeft een assist en de trainer met zijn woorden: Ik kan op elke positie spelen. Maar uiteraard staat ook uh, Pierino Prati, La peste del Milan, uh, op de voorpagina. Uh, met uh, Milan, dedica a Prati. Een eerbetoon aan, aan Prati. Die, uh, de voormalig AC Milan vedette Pierino Prati. Die is gisteren helaas op 73-jarige leeftijd overleden na een lang ziekbed. En Prati die won uh, met Milan in 1969 de finale van de Europa Cup 1 uh, door met uh, 4-1 te winnen van uh, Ajax. En in die wedstrijd scoorde hij drie keer. En het is daarna geen enkele speler meer gelukt om een uh, tripletta een hat-trick, te maken in een finale van deze Europese hoofdprijs. En ook in uh, Corriere dello Sport natuurlijk aandacht voor, uh, voor Prati. En uh, de grote kop is Fuga di Coppia. Een uitje van een stelletje. Uiteraard het uh, stelletje duo Dybala en uh, Cristiano Ronaldo, gisteravond in Bologna. Federlazio, uh, La Rincorsa di Correa... De Argentijnen en uh, Casero uh, spelen voor een plekje naast uh, Immobile. Terwijl uh, Lucas Leiva uh, niet zal spelen in. En Roma is de laatste dagen ook uh, flink in het nieuws. Ook zij op de voorpagina. Uh, dit gaat over de, de eventuele overname van uh, AS Roma. Friedkin, een magnaat uit Texas, die zou klaar zijn om de betalingsvoorwaarden aan te passen. En het ja-woord uh, te krijgen van uh, James Palotta. En in tutto sport, Juve si, era ora. Het werd tijd. Ronaldo met een strafschop en Dybala met een klassieke goal verslaan in Rossoblu en staan sterk op de eerste plaats. De Chilio knock-out en Danilo met rood van het veld gestuurd. Ik ga de krantjes even rustig doorlezen, zodat ik zo mee kan discussiëren met de oude mannen over Il Calcio, a presto.
1: Bologna, Juve. 0 Renata de Lara. Het stadion gaat verbouwd worden. Die plannen zijn ook eindelijk goedgekeurd. Dus dat gaat komen. Maar goed, dat zal nog een klein beetje toekomstmuziek zijn. Als we de Italiaanse bureaucratie nog een beetje maken.
0: Ga een
1: Ja, dat zal nog wel even duren. We kennen het land goed genoeg intussen. Een eigenlijk vrij eenvoudige overwinning. In de eerste helft was het al beslist van 2-0 rust. Een uh, paar fouten in het begin. Vooral van Chesney die een uh, paar keer niet goed opletten. En
0: van de licht. Bijna met de stift van het jaar.
1: En van de licht. En uh, ja, uiteindelijk heb je dan toch weer het... Uh, Sander zei het ook al uh, rond de kop bij Italië. Natuurlijk, nou, je bent tien minuten bezig. En, uh, en Juve krijgt de penalty nog mm -hmm. tegen zijn Milan in de halve finale. Ja, het was nu eigenlijk tegen Bologna hetzelfde. Vond jij het uh, de pingel? Objectief ja, gezien. Okay, ja, goed. Ik vind, ja, het is lastig. Goed, jij zei het gisteren in onze WhatsApp-groep natuurlijk ook. Al, het is een beetje lastig om daar objectief naar te kijken. Ja, heel erg. Uh, maar goed, als je inderdaad... Als je gewoon puur analyseert wat er gebeurt. Het is corner. corner wordt genomen. Uh, de licht en Denzel staan bij elkaar. Denzel trekt aan het shirt van de licht. Je ziet het eigenlijk ook. Maar ik heb het vanaf tv maar vanuit één uh, hoek gezien. Dus misschien is het vanuit een andere nog wat duidelijker mm -hmm. te zien. Maar hij houdt hem vast. Je ziet het shirt echt helemaal ja, vertrekken, zeg maar. En hij laat hem pas heel laat los. En dan gaat natuurlijk gaat de licht liggen. Uh, en daar dus kan jij, weer... Je, je, nou, ja, je, je, ik, kunt, je ja. kunt hem geven. Maar het, het is... Ik Op, vind sowieso met corners heb je zoveel van dit soort duels. Dat je eigenlijk eens. bij iedere corner kun je... Of in het voordeel of in het nadeel van de verdedigende. Of aanvander hoe, hoe je het uit wil leggen. En dat vond... Uh, altijd wel iets fluiten. Dat, dat vond
0: Mihailovic ook. Exact, ja. Exact. Dat vond Mihailovic ook. En die, die schilderde van... Ja, als je naar de volgende corner voor ons ook naar de VAR gaat... Dan kan je kijken, tot je een on tenminste, kan je direct kijken en dan zie je ook een overtreding. Want zoiets gebeurt bij elke corner. Um, en ik denk dat hij gelijk heeft. Aan de andere kant is het ook elke keer makkelijk om, om uh, te zeggen dat Juve wordt bevoordeeld door de scheidsrechters. Ik denk dat het dit jaar wel een aantal keer is gebeurt. Uh, maar het zou ook vast gebeurd zijn bij andere ploegen ik kan ik heel pingel. goed begrijpen
1: nou ja, ik kan heel goed begrijpen dat hij hem geeft want je ziet zo duidelijk dat het shirt wel wordt vastgehouden en wordt, mm -hmm. wordt weggetrokken zeg maar en als
0: je wordt geroepen dan moet je hem ook geven want je ziet duidelijk Legere dat Denzel het ja. shirt van, van, van uh, de licht naar beneden ja. trekt en dan zie je een overtreding en je bent de scheidsrechter, je bent geroepen naar de VAR en dan kan je niet zeggen, ja weet je wat dit gebeurt bij elke corner, nee want je ziet het nu duidelijk voor je, voor je ogen je ziet het op je beeldscherm mm -hmm. en dan snap ik duidelijk dat, dat Rocky uh, een penalty geeft. Uh, het probleem ligt meer bij de VAR, denk ik, dat, dat hij hem hiervoor naar, uh, naar, de, naar het beeldscherm roept. Kifi was dat, dacht ik.
1: Ja. Uh,
0: aan de andere kant, hij kan het doen en, en uh, het is een, 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 voor 80% een overtreding, misschien nog voor 70%. Uh, wordt vaak niet gegeven bij corners en, en gisteravond wel. En het was echt niet alleen omdat het over Juve uh, ging, omdat het een penalty voor Juve was. Maar ja, het, heel het is wel, wel
1: vallen op. natuurlijk ook. Ja, goed. En nu schoot Ronaldo er wel in. Dus dat scheelde ook al. Uh, zeer niet, ze heeft niet voor mijn 20e of 21e erin. 0-1.
0: En, en, en daarna uh, stoomde Juve door. Uh, Bologna kwam er niet meer lekker in. En uh, na een mooie inspelpaas van uh, de licht. Hakje van Bernardeschi kwam de bal bij Dybala. Die mooi opendraaide en de bal echt in een mooie kruising uh, deponeerde. Ja, prachtig doelpunt toch?
1: Ja, nee, absoluut. Ik zag vanochtend in de. Want je had uh, volgens mij Stefan de je Zijn vier die hij had gekregen. Ja, in de sportkrant had je even getweet. Ja, ja, ja. Uh, Ik zag hem ook voorbij komen. Het hele stuk. En dat was ook over die Bala. Die was de beste aan de kant van, uh, van Juventus. Kreeg volgens mij 7,5 of een 8. Uh, Terecht. En daar, stond, en daar stond ook. We mogen in ieder geval de. We zeggen dat de medische geschriften mogen we updaten. Want blijkbaar heeft het coronavirus geen invloed op je linkervoet. Dat was het, uh, het quoteje wat ze daarbij hadden gezet.
2: Heropleveren. Ja goed, dankjewel. Geweldige...
1: <laughs> ja, goed, ja een geweldige goal. En we, zijn, we hadden gisteren natuurlijk ook even contact tijdens de, tijdens de tweede helft. Vooral dat als je ja, de licht en vooral die balen eruit haalt bij, uh, bij Juventus. En dan goed, Ronaldo omdat het natuurlijk gewoon. Ja, een geweldige speler is. Maar als je dat eruit haalt. dan is er echt helemaal niks wat er overblijft. Zijn zij de beste elftal in de Serie echt... A? Absoluut niet. En goed, ze zouden het moeten zijn op basis van. de breedte van de selectie, die eigenlijk altijd wordt geroemd. Maar je ziet nu gisteren met de backs. dat dat eigenlijk ook helemaal niet breed is. Ze, ze reizen met vijf verdedigers af. Uh, nu, naar, nu naar Bologna. Uh, waarvan Ruggai natuurlijk ook zelf nog. coronavirus heeft gehad. Maar goed, die zal natuurlijk intussen weer fit zijn. Uh -huh. Uh, de Cilio die verving Alexandro, de linksback die gebaseerd was, nou ja, de Cilio gebaseerd, Dan komt Danilo erin <laughs> en als een of andere... Bizar. ...idioot pakt hij dan twee keer geel in vijf minuten. Had dat dus direct rood kunnen geschorst. hebben. Had dat direct rood kunnen hebben. Uh, dus ja, goed, kijk, die, die, die breedte van die selectie wordt heel vaak geroemd, maar er zijn ook gewoon heel veel zwakke plekken. En nou goed, ik heb natuurlijk al twee jaar lang dat ik zeg dat dat middenveld verschrikkelijk is. Uh, met Kedira, met Chan, met Matuidi, Rabiot. Nou goed, Chan is nu natuurlijk met Dortmund. Dus dat is één frustratie minder voor mij, <laughs> zeg maar. Maar goed, het is echt... Als je, als je de licht die Bala-Ronaldo weghaalt, dan is het denk ik echt... Ja, ik denk niet eens dat die Europese voetbal zouden halen op basis van die jongens die, daar, die er dan overblijven. Maar er moet ook...
0: Dat, dat, dat moet er toch, ja, heel weinig. Om toch weer terug te keren naar de Europese top, moet er echt heel veel gebeuren hè, in Turijn. Uh, dan moeten er eigenlijk aankomende zomer al drie, vier, vijf aanwinsten komen... om toch weer die aansluiting te vinden bij Ploeg als Real Madrid uh, en Barcelona... Manchester City misschien ook, Liverpool. Ja, absoluut.
1: Maar dat mist gewoon... Want, ja, wat, nogmaals, die, die, die selectie wordt altijd heel veel positiefs over gezegd dat het zo breed is en het is de breedste van de Serie A qua misschien een beetje ja, gemiddelde niveau. Maar als je eigenlijk kijkt wat daar staat voor een topclub, kan dat niet. Want je hebt eigenlijk nu met Higuain... Geen spits, want die is of geblesseerd of hij zit in Argentinië of hij heeft er geen zin in of hij is te zwaar of weet ik veel wat.
0: Wel een zieke moeder, maar uh, voor die terug voorkeren. Ja, nee,
1: ja, nee, in dit geval was het natuurlijk wel een uh, prima argument. Uh, dus die is, en die gaat, lijkt waarschijnlijk ook uh, naar uh, wat is het, River Plate te gaan. Uh, dus goed, dat is dan een spits waar je eigenlijk ook niemand hebt. Want als je ook de geruchten nu hoort dat Sarri Ronaldo in de spits wilde zetten en dat Ronaldo er eigenlijk geen zin in had, mm -hmm. en soortgelijke, soortgelijke dingen. Ja, de backs hebben we het natuurlijk over gehad. En het middenveld al vaker over gehad. En op basis van dan een paar van die uitschieters, Bonucci, De Licht, uh, Chesney uh, En dan Ronaldo Die Bala, dat zijn eigenlijk de vijf die een bovengemiddeld niveau halen. Of tenminste wel gewoon hun eigen niveau halen. het geraamd ja, is die, dat, hè? En ja, goed, dat is natuurlijk wel het geraamd. Dus die as staat op zich wat dat betreft wel goed. En dat is dan het enige voordeel wat Juve heeft. Dat die vijf gewoon zo goed zijn, dat je daarop. Uh, kampioen kan worden. Ja, uh, maar worden ze het? Ja, ik, ik hoop van niet, eigenlijk, om heel eerlijk te zijn. Waarom? Het klinkt, klinkt heel gek, misschien als, als fan ook van Juve, maar uh, één, eigenlijk dat Atalanta en Lazio beide uh, veel leuker voetbal spelen. Ik denk dat er veel meer ploegen in Italië zijn uh, die leuker voetbal spelen dan Juven. Al oh, jaren uh, eigenlijk. Eigenlijk ook al heel lang, inderdaad, want het moest onder Sarri veranderen, maar dat het het ja, is niet echt gebeurd. Uh, twee, Lazio heeft natuurlijk al dat idioot goede seizoen met Immobile en eigenlijk dat alle grote spelers, Minico, Savic, Luis Alberto, uh, Correa, iedereen is geweldig in vorm. Uh, en daarbij komt ook dat ja, Juve verdient het op basis ja, van het spel totaal niet En ik hoop eigenlijk dat, al, ja, goed, dat Lazio het dan wordt, want dat is, dat is eigenlijk de grootste concurrent op dit moment. Um, sowieso een leuk Volksfeest. En ik denk dat het goed is voor de serie A als er een andere kampioen komt. Dat, dat je niet inderdaad zo'n Duitse of een Franse soort Farmers League-idee krijgt dat alleen maar juve het is. Maar dat
0: is wel al zo. Dat heb je al in augustus. Het is natuurlijk, is natuurlijk
1: de, de laatste acht jaar, maar dat moet een keer doorbroken worden. En daar zit natuurlijk wel het perfecte seizoen in. En het, is, het is het en, en het zou mooi zijn als juve inderdaad dan ook gewoon even de deksel op de neus krijgt. Van hé, hey, eigenlijk hoe we nu bezig zijn, kan niet. We moeten echt een, uh, toch wel een flinke verandering doormaken. En misschien wel
0: met een nieuwe trainer volgend jaar. Want uh, Sarri staat onder druk. Ja. Het uh, bestuur was niet echt tevreden dat ze de Coppa Italia niet wonnen. Het uh, bestuur is ook niet tevreden dat ze in de Champions League achter staan tegen Lyon. Want ze, wonnen, uh, ze verloren met 1-0 in Frankrijk. Al oh, nou, meer dan 100 dagen geleden ondertussen nee. volgens mij. En uh, in de Serie A staan ze wel eerste... ...maar presteren ze ook niet zoals het bestuur wil. Men schijnt in Turijn. De, ...de journalisten schijnen zeker te weten... ...dat uh, Sarri volgend jaar niet meer de trainer van Juventus is. Zeker iets om in de gaten te houden. Maar ja, als hij straks gewoon de titel wint... dan. Uh, dat, ja, goed, ja. kijk, dat
1: is natuurlijk ook een klein beetje de stemming van... De ze staan natuurlijk gewoon eerst uh, op dit moment vier punten voor Lazio... ...speelt, uh, speelt uh, morgenavond tegen Atalanta... Um, en inderdaad, ja, ze staan 1-0 achter in de Champions League, maar ze hebben één van die twee wedstrijden ge gespeeld. Want die returning mag dus nog wel. Um, dus goed, voor hetzelfde gaat win je dan gewoon thuis met 4-0. En dan ben je zij in de kwartfinale. Dus wat dat betreft is het natuurlijk een klein beetje stemmingmakerij. 100%,
0: maar goed, dat, maar, hij, ja.
1: dat, dat Sarri inderdaad niet heeft gebracht, wat iedereen toch wel had verwacht. Uh, het, het mooie voetbal en het snelle spel, wat hij bij Napoli eigenlijk altijd speelde en ook bij zijn vo vorige clubs in de. In de lagere divisies. Maar dat is en de reden tot, dat hij is aangesteld.
0: Hij is aangesteld om interessant, leuk, aantrekkelijk voetbal te spelen. En dat is Juve dit seizoen gewoon niet gelukt. Uh, dus wat dat betreft mag je hem daarop afrekenen. Aan de andere kant uh, heeft Juve drie keer gelijk gespeeld. Drie keer verloren uh, in 27 duels. Dus de andere 21 duels gewonnen. Ja, is er niet zo heel veel aan de hand. Uh, ze hebben gewoon nou, misschien de pech dat Lazio dit jaar ook ontzettend sterk is... En in dat Inter ook nog meedoet. Maar ondertussen is Joven wel beter dan die andere twee teams. Uh, want ze staan gewoon eerste. Uh, en Lazio moet, moet morgen maar eens winnen van Atalanta in Bergamo. Wat natuurlijk al uh, lastig genoeg zal worden. Aan het eind zul je zien dat Joven gewoon kampioen wordt dit jaar. En dat is wel denk jammer. denk je toch wel? Ja, ja. <laughs> ja, ja. ja. Ze zei gisteren wat anders? Ik weet het niet. Uh, nee, nee. Gisteren uh, zei nee, we wel
1: ongeveer ja. hetzelfde. ja, kijk. Je hebt natuurlijk toch altijd bij Sarri dat het een beetje... Je hebt natuurlijk noteware prijzenpakkers. hij is eigenlijk... Ja, de notoire prijzen niet pakken. Uh, dus voor hem zou het ook mooi zijn als, het, als hij dan toch ondanks de kritiek en ondanks das, dat verleden binnen Italië, waarin hij niet echt op waarde wordt geschat, omdat hij eigenlijk nooit prijzen heeft gepakt, op het hoogste niveau in ieder geval, uh, dat hij, dat hij zo'n prijs pak, maar ja, wat ik zeg, ja, ik ik het, vind het Lazio eigenlijk meer... Is, omdat ik echt niks met Lazio heb. Maar, hoe, maar gewoon, ik, ja. qua
0: spelers... Als je kijkt naar Lazio... ...heeft Lazio zoveel meer leuke spelers. Kijk, Absoluut. bij Joel heb je die Bala. Uh, Ronaldo, en daar houden we denk ik wel op de licht, hè, als Nederlander zeker. Ja. Uh, als je naar Lazio kijkt, heb je daar Milinkovic, Savic rondlopen, Luis Alberto, Tuco Correa, Immobile, Acerbi, een centrale verdediger die twee keer kanker heeft gehad, die het heeft overwonnen en dit jaar echt super sterk is. Uh, het, zijn, het zijn gewoon allemaal namen, allemaal spelers die het gunt dat ze een Scudetto pakken. Uh, dus wat dat betreft zou je de sympathie voor Lazio enorm moeten voelen dit jaar.
1: Ja, en ik heb ook, als je kijkt puur naar die basiselftallen, ik denk dat je bij Lazio eigenlijk gewoon een beter team hebt staan dan bij Juventus. En goed, je hebt natuurlijk bij Juve staan dan inderdaad een Dybala en een mm -hmm. licht en een Ronaldo staan. Nou, dus die compenseren natuurlijk wel voor de nou, praktische amateurs als, als Matuidi en Kedira en zo. Maar ik denk dat je bij Lazio echt gewoon een veel beter, veel beter team hebt staan. Er zit ook en... meer zwong
0: in en, en, en uh, een leuk systeem. Ja, die hebben, die hebben
1: natuurlijk wel het voordeel dat die langer bij elkaar zijn natuurlijk met zaken. Zeker. En volgens mij een van de langst dienende trainers nu in de, de A.
0: En minder druk hebben. Dat is ook wel een groot ja. verschil. Want Lazio hoeft geen kampioen te worden. Oké, nu zou het leuk zijn als ze het worden, want ze zijn toch al zo ver gekomen. Maar bij Lazio was het plan voor afgaand aan het seizoen niet om kampioen te worden, maar gewoon om zich te kwalificeren voor de Champions League. En dat gaat ze wel lukken. Dus als je dan nee, op top bent op
1: plek 2. Het is razend knap wat laatste voor elkaar krijgt. En ze zijn op, dan op Atalantana de meest scorende ploeg van Italië. Ze hebben de minste tegendoelpunten. Dus eigenlijk alles. Ze hebben de topscorer in, uh, in de gelederen. Dus eigenlijk alles gaat er goed. Dus zo'n wonderseizoen zeg maar. Dat moet je ze eigenlijk dan ook gewoon, uh, ook gewoon gunnen. En Goed, het laatste keer was het, natuurlijk. Wat was het, 99-2000 met, ja. uh, met Ericsson. Ja, en met NetVet. Um, met met dus mooie namen het elftal. Dus dat zou, het, het zou mooi zijn als het inderdaad ook gewoon een keer een andere ploeg is. Het is ook gewoon tijd.
0: Iets lager op de ranglijst. Kijken we even bijna naar het rechte rijtje. Oh nee, toch nog daarboven. Dat is Milan. Die wonnen uh, die gisteravond met 1-4 uh, op bezoek bij Letje. Toch wel knap hè, om daar uh, met 1-4 weg te gaan. Oké, okay, Letje had geen thuispubliek ook. En uh, het is makkelijk om in een leeg stadion daar te spelen. Maar toch redelijk indrukwekkend om daar met een 1-4 weg te gaan. Uh, heb je de wedstrijd gezien?
1: Nee, ik heb daar dus ook, ik kreeg pas halverwege de wedstrijd van Juventus tegen de internet, ja, echt, ja, ja, ja. echt aan de praat. Dus ik heb een paar flarden heb ik wel, wel gezien. Ja, ik, ik voel me een beetje de gemiddelde televisieanalist die gewoon niks heeft gezien. Ja, maar,
0: ja tot ja, nu toe gaat het aardig.
1: Tot nu toe, toe bluff ik me er wel uit. Nee, goed. Ik heb vanochtend nog wel even een paar beelden teruggekeken. Maar goed, vooral Chala Noble had het eindelijk weer een keer een beetje op zijn heupen. Uh, goede twee assists geloof ik op, op Castillejo en op Rebic. Um, ja goed, en het is gewoon heel knap, want winnen bij Letje, in Letje is, uh, is niet zo heel eenvoudig. Al
0: staat Letje natuurlijk wel 18e, dus op zich. Ja, natuurlijk. Nee, uh, uh, hebben... Alleen het Milan van de afgelopen jaren had daar waarschijnlijk verloren. Ja,
1: uh, ja absoluut.
0: En, en, en oké, okay, de omstandigheden zijn misschien iets anders nu. Uh, maar alsnog lekker om uit die stop te komen, waarbij je Juventus heel erg lastig maakt in de Coppa Italia, en met een duel uh, waar je uh, wint in Letje en tegen Letje. Dus ze hebben de aansluiting nog gewoon voor de Europa League plekken. Uh, ja, zijn goed, uh... Als je ook,
1: ook kijkt naar die wedstrijd eerder dit seizoen, spelen ze gewoon thuis gelijk tegen ja, in daarom. de laatste minuut 2-2. Uh, maar goed, ja, dat is natuurlijk ook wel een klein beetje... Het is gewoon heel lastig nu ook, denk ik, om in te schatten hoe lastig of hoe eenvoudig het is om uitwedstrijden te winnen nu. Omdat je natuurlijk gewoon nergens meer dat publiek hebt. Dus je speelt eigenlijk altijd... Nou goed, alleen het veld is natuurlijk... Uh, uh, Verschil tussen de, tussen de regio's en de clubs. Maar je speelt eigenlijk altijd ongeveer op neutraal terrein. Dus het is ook lastiger in te schatten. Alleen
0: maak je uh, de reis wel. Hè? Kijk, van Milan naar Let's is wel is heel ver. Wel. Ja. Dus het is wel vermoeiend om, om die, 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 die trip te moeten maken. Dus wat dat betreft speel je alsnog wel uit. Maar inderdaad, wat je zegt, geen supporters. Ja. En uh, ik denk en zeker voor de kleine clubjes
1: dat het wel echt uitmaakt. Die hebben natuurlijk echt wel het, het voordeel van... Zeker als je natuurlijk een, een ploeg als een Milan of een andere grote ploeg... langere tijd op, op een gelijk spelletje kan houden tot in de tachtigste minuut. Dan wordt het voor zo'n ja, zo grote ploeg ook moeilijker als je. Ja, Ledje wordt dan aangestuurd door het publiek, aangemoedigd. Mm -hmm, je krijgt echt? dan ook een soort derde adem, zeg maar.
0: Ja, en dat was nu niet. En dat
1: mis je nu natuurlijk niet. En dan, uiteindelijk zie je dan toch wel dat Milan ja, zo duidelijk meer kwaliteit heeft. Ja,
0: wel meer dan Ledje in ieder geval. En, 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 We zijn dat, ja. echt goed voor
1: Sander. Ik denk dat dat uh, positief is voor hem ook een keer. was
0: fanatiek aan het app gisteren nou. tijdens de wedstrijd. Hij <laughs> er was erg tevreden met de overwinning. En dat snap ik ook wel, want. Je bent toch bang als Milanista dat je dan daar verliest... en dat je weer gelijk de pop aan het dansen hebt. En die poppen zijn al aan het dansen, want het is ruzie in Milaan. Bestuur uh, jaagt elkaar de tent uit. Uh, Stefano Pioli is uh, nog niet zeker van zijn plek op de bank volgend seizoen. Uh, dus, dus zeker niet alles op orde in Milaan. En dan is het wel lekker om, uh, om even daar te winnen in, uh, in Lecce... op bezoek bij uh, de Giallo Rossi van de Liberani... Um, en als we dan even helemaal naar beneden kijken, en als we het dan toch over Letje, Letje hebben. Um, die hebben het lastig, staan op een achttiende plek. Uh, wel nog uh, voor Spal en Brescia, die uh, eigenlijk al zeker zijn van degradatie. Maar vlak achter Genoa, Sampdoria, Torino en Udinese, Dat zijn eigenlijk de ploegen die nog kans maken om, uh, ja, om helaas dat ticket te veroveren voor de Serie B. Welke ploeg zie jij als derde degraderen?
1: Ja, ik denk uiteindelijk toch wel Lecce. Um, wat ik wel jammer zou vinden, want je hebt natuurlijk eigenlijk in Italië de laatste jaren zie je steeds meer dat vooral de noordelijke ploegen natuurlijk uh, op het hoogste niveau spelen binnen Italië. Um, Lecce komt natuurlijk uit Puglia, helemaal de hak van de laars en dan we helemaal, helemaal onderaan. Dus het is sowieso mooi, een beetje voor de algehele ja, hoe wil je het noemen? Representativiteit van het land. Uh, en ook van de zuidelijke regio's. Dat je ook een ploeg uit, uit het zuiden op het, uh, in de Serie A spelen.
0: Eigenlijk is het juist representatief als, als er vooral noordelijke, noordelijke clubs in de Serie A spelen. Wat betreft financiën. En, ja, maar dat is
1: natuurlijk het verschil. Dat, goed, we weten natuurlijk allemaal een beetje hoe het zit in Italië: noorden is rijk, zuiden is arm. Um, Noorden wordt vaak gezegd dat het wat afstandelijker is, wat koeler. Uh, ook in de omgang tussen, tussen de mensen. En in het zuiden is het juist veel, veel warmer. En iedereen is gastvriendelijk, en, uh, gastvrij en iedereen is vriendelijk. En mm -hmm. iedereen nodigt je uit om te blijven eten. Dat merk je waarschijnlijk ook als je met familie of op vakantie bent daar. Um, dus goed, ja, ik heb zelf ook een, ook een zwak voor Puglia en voor, uh, voor Letje zelf als, uh, als stad. Maar goed, ja, je ziet toch wel dat het... Ja, het mist echt wel kwaliteit. Uh, ze hebben natuurlijk een paar goede spelers. Falco, Mancozu... Uh, dus, dus ja, er spelen wel een paar jongens die echt wel duidelijk het Serie A niveau wel aan kunnen, ja. uh, maar ik denk dan uiteindelijk wat die andere ploegen, Udinese Torino, Samp en Genoa, dat zijn toch ook historisch gezien grotere ploegen, dus ik denk uiteindelijk dat het misschien ook die ervaring een klein beetje nog doorslag kan geven maar goed, wat je zegt, het staat allemaal inderdaad echt heel dicht bij elkaar, het verschil is het en, drie puntjes, dus. En niet
0: vergeten dat dat Samp ook echt hartstikke slecht is, hadden we het uh, aan het begin al even over, die wacht die er niets van tegen Inter, Genoa is denk ik een iets ander verhaal. Die hebben zich onder een nieuwe trainer, Nicola, uh, redelijk goed herpakt. Uh, staan op 25 punten, hebben wat, wat prima spelers uh, gehaald in de winter. Dus op zich moeten die zich kunnen handhaven, maar van Sampdoria schrok ik echt uh, zondagavond. Dus wat dat betreft is voor Letje hopen dat, dat Sampdoria uh, niet de, de, de goede vorm, of, of noem noemen dat niet de kwaliteit, toch nog hervindt, maar gewoon blijft verliezen. Dan denk ik dat voor Letje nog wel, uh, nog wel te doen is. En dan kijk ik ook nog naar Torino, hè? want Torino won, al, uh, won echt al maanden
1: niet. Nou ja, nee, goed, ja goed, het is nu natuurlijk sowieso makkelijk om te zeggen dat ze maanden niet wonnen met die hele corona Ja, oké, okay, nee, de... maar daarvoor ook nee, al. Tuurlijk, niet. Nee, natuurlijk, ik begrijp het. Ik zag, van de... ik zag gisteravond ook al een tweetje volgens mij van uh, Opta Paolo, de Italiaanse uh, collega's van die statistieke boer.
0: Laatste overwinning oh. op 12 januari
1: ja, goed, kun je ja. nagaan. Het is inderdaad uh, letterlijk maanden.
0: Ja, maar wat uh, zei Op de Paolo? Ja, goed, Op de
1: Paolo had het over de, de grootste doelpuntendroogte de droogte van Ronaldo. Want ik kwam na gisteren op 121 dagen geleden. Ja, oké.
0: Okay, ja, en goed, ik ja, denk ja. ook van
1: ja, het is flauw. Het is ook gewoon zoeken naar, naar zoiets. Ja, maar goed. Nou ja, goed nou ja, Sampdoria is, is slecht. Genoa is beter dan Sampdoria, maar die staan lager. Torino heeft genoeg kwaliteit om gewoon eigenlijk 12e, 13e te worden. En die staan ook nu 15e, met maar een paar puntjes boven de streep.
0: De trainer die niet, Oudin... niet weet wat hij aan het doen is, Moreno ja, Longo.
1: En Udinese heeft natuurlijk ook al, wat is het, in ieder geval vijf wedstrijden niet, niet gewonnen of nog langer. Ja. Dus het zijn allemaal, ja, wat ik zeg, het, je verwacht eigenlijk van allemaal dat die ploegen wat hoger staan. Um, maar uiteindelijk zal toch, denk ik, die ervaring, de Serie A ervaring en toch de kwaliteit van de spelers wel de doorslag geven. Want die kwaliteit is wel gewoon hoger dan bij een ledje, denk ik. Uh, ja. Al die vier andere ploegen, al komt het er totaal niet uit. En dat is natuurlijk ook wel opvallend dat... Ja, toch wel zulke flinke ploegen eigenlijk zoveel moeite hebben. En zeker natuurlijk Genoa en Sampdoria die eigenlijk vorig seizoen praktisch op hetzelfde punt stonden. Niks zijn
0: verbeterd. Echt helemaal en niks. zou
1: echt niet zijn verbeterd. En tussendoor zijn er volgens mij alweer drie verschillende trainers langsgekomen bij beide ploegen. Zeker, ja. En, en, en het, is ja. Echt, ja. het
0: is gewoon een beetje schijnend om te zien, want, want Samp en Genoa hebben de potentie om mee te scheiden om Europa League plekken. En dat lukt ze echt al jaren niet. En dan heb ik het vooral voor Genoa. Uh, waarover we een mooie podcast hebben opgenomen... met de, de Nederlandse voorzitter van de fanclub, Hans Otte, Die hebben nog altijd fanatiek en die zei van de week... Hey, leuk en aardig allemaal, uh, die verhalen over Inter, over Juve en over Milan. Maar jullie moeten het ook nog even hebben over de degradatiestrijd. Dus, ja, uh, meer
1: dan terecht. Uh, Hans, uh, bij, deze, <laughs>
0: bij, bij deze, bij deze, bij um, deze. Maar ja, bij Genoa uh, is er gewoon een paniekbeleid. En die hebben afgelopen winter nog wel heel veel spelers gehaald. Uh, dus kwalitatief is die selectie nu wel redelijk oké. Okay. Maar ja, het is allemaal korte termijn beleid, want ze gaan de topspelers verkopen ze gewoon telkens. Uh, en, en dan halen ze er echt weinig voor terug. En dan, en dan eindig je toch telkens onderaan het rechte rijtje. En schijt je ja, toch telkens weer tegen degradatie. En dat, dat moet enorm pijnlijk zijn. Op ja, zeker voor zo'n
1: club natuurlijk. Want het is natuurlijk gewoon echt een grote club, ook binnen Italië. Uh, Oudste club
0: uit Italië.
1: En ze hebben, ze hebben dan wel nog het voordeel dat hun jeugdopleiding gewoon echt goed is. Er uh, komen heel veel jonge talenten, komen al naar Genoa vanuit andere clubs zeg maar in de ja, wat is het onder 12 tot uh, onder 18 onder 19 dus die kunnen daar nog wel redelijk op terugvallen ook als soort, uh, als soort basis maar ja je hoopt ja. toch eigenlijk wel dat we hebben vorig, vorig seizoen waren we er een beetje klaar mee alle drie geloof ik Toen hebben we gezegd van nou het zou niet uh, erg erg als die een keer degraderen maar nu ook na het mooie verhaal natuurlijk van Hans op zeker ja op En ook de spelers die daar een beetje doorheen zijn gekomen in het laatste de laatste seizoen denk ik toch van ja die horen wel echt op het hoogste niveau te spelen
0: en wij hadden hier Verona verwacht, hè? onderaan uh, ja, de absoluut. Serie Ja, uh, Ik zelf, ik weet niet hoe het met jou zit, maar ik zelf had ze voorspeld op uh, plek 20. En uh, ondertussen staan ze gewoon keurig achtste, doen ze mee om uh, een Europees ticket. En uh, ja, als we het toch even over ze hebben. De sterspeler daar is uh, half Nederlands, Sofjan Amrabat. En die is echt fantastisch. Ik heb daar echt zaterdagavond enorm van genoten. Een ja. uh, soort uh, Frankie de Jong-achtige rol heeft hij daar bij Verona. Haalt de bal op uh, bij uh, de verdediging. Frankie de Jong bij Ajax heb ik het dan over. Haalt de bal op bij de verdediging. Heeft een dribbel in huis. Heeft een goede paas. En uh, uh, verbindt echt die verdediging met het middenveld. En het is echt knap om te zien. Heeft dan trans verdiend. Gaat voor uh, 15 miljoen naar Fiorentina aankomende zomer. Maar ik zie hem spelen en dan denk ik. Nou, die had wel dat stapje naar Fiorentina over kunnen slaan en misschien wel bij een, een grotere club terecht. Ja, goed, dat
1: natuurlijk bij Napoli was hij al uh, heel dichtbij. Uiteindelijk is dat dan ook, onder andere vanwege die, wat is die image rights, uh, uh, Ja, Standaard. Uh, een, ja, een beetje de standaard uh, verhalen vanuit Napels. Uh, maar goed, ja, een geweldige speler, inderdaad. En dat, vind, dat is ook het knappe wat je toch ook wel nu een beetje begint te zien uh, bij meerdere clubs. Dat spelers die in het buitenland niet helemaal zijn geslaagd of helemaal niet zijn geslaagd. Dan toch dat daar een klein risico's mee wordt genomen. Um, en dat het uiteindelijk toch heel goed uitpakt. En daar is Verona qua scouting doe niet fantastisch. Ja, Je hebt natuurlijk ook uh, uh, Kumbula bijvoorbeeld. Een uh, jonge Albanese die eigenlijk ja, een van de betere, misschien wel een van de beste verdedigers is van de Serie A dit seizoen. Gaat ook een transfer um, maken. Waarschijnlijk wel, dat is nog niet helemaal bekend waar hij naartoe gaat. Uh -huh. omdat Inter en, en Juve waren al zwaar geïnteresseerd. een ja, ja. Uh, maatje achterin, uh, Rachmani, die is gekomen van Dynamo Zagreb, uh, als ik me niet vergis. Ook niet echt bepaald, een hoogvlieger natuurlijk op uh, Europees gebied of Europees niveau. Die gaat nu naar, naar Napoli volgend seizoen. En je hebt zo'n meerdere van die spelers waarvan je denkt, van, ja, ik heb er eigenlijk nog nooit van gehoord. Maar ze kunnen echt wel heel goed voetballen. Um, en goed, ja, het, het zegt genoeg dat wij ze inderdaad als twintigste stelden neergezet ja. voorafgaand aan het seizoen. Ook misschien een beetje vanwege de trainer... ...Ivan Juris ...die ik eigenlijk nog nooit iets goed heb uh, gezien... <laughs> maar, maar ...met al respect voor die man... ...maar, nee, maar wat, wat hij bij, wat
0: hij bij Verona cool. voor elkaar krijgt... En ze spelen echt een leuk voetbal... ...er zitten mooie spelpatronen in... ...het is duidelijk wat hij met ze wil doen... ...en uh, het team lijkt zijn orders... ...of zijn tactische plan op te volgen... ...en daardoor staan ze achtste... ...en dat zag je ook tegen Cagliari... Uh, ...kwamen snel op 2-0... ...twee doelpunten van de, die Carmine... En uh, bleef op 2-0. Alleen toen pakte Good old Fabio Borini, en, uh, een hele domme rode kaart. Kwam de qualiërie terug in de wedstrijd. Maar wat Verona vervolgens deed, was gewoon heel uh, stevig en heel sterk verdedigen. En uh, dus hielden ze vol, wonnen ze met 2-1. Ja, Verona is wel echt een team om in de gaten te houden en om, om, om te blijven kijken. En, uh, en zeker om... Uh, om, om Misschien wel een beetje te supporten de komende periode.
1: Ja, goed, het is natuurlijk niet, de, niet de mooiste club als je ook nee, de negatieve kanten van het team en van de geschiedenis ook er een beetje bij haalt. Maar, maar, goed, maar goed, dan heb je het over het, wel, ja, het spel, het team. Nee, Absoluut, nee, ja. nee, zeker het huidige. Verona uh, ja, is natuurlijk ook als stad heel mooi. Het stadion is verschrikkelijk, maar goed, hebben we hebben het ook al vaak genoeg over gehad.
0: En, en daardoor weer een beetje mooi, hè? Zo dat het mooie, daardoor op, mooi. Daardoor is het natuurlijk
1: en uh, goed, je hebt natuurlijk ook het boek van, uh, wat is het, uh, hoe heet die? Tim Parks. Tim, Tim Parks, ik wilde Sparks zeggen, maar dat is Nicholas Sparks. Dat is, Tim... een, heel ander, dat is een heel ander boek geloof ik. <laughs> dat, is een, <laughs> dat is van de ook. <laughs> <laughs> nou, Nicholas Cage. Weet je, <laughs> <laughs> weet je ook welke film ik gisteravond? Nee, goed, nee, ja, het is een mooie ploeg. Het zegt genoeg inderdaad dat wij ze zo laag hadden ingeschat, maar dat ze, dat ze het zo goed doen. Uh, ja, dat is uh, alleen maar mooi. En heel veel respect voor die, uh, voor die club, denk ik.
0: Hey, en weet je wat ook mooi is, uh, Wes? De column uh, van Juriaan gaat deze week over uh, Verona tegen Napoli. Uh, Verona tegen Napoli, ja.
2: Gisteren ja, zei ik het verkeerd.
0: <laughs> even scherp op blijven. Verona tegen Napoli. Dat is een wedstrijd die vanavond op het uh, programma staat. Om uh, half acht wordt er, daar, uh, wordt er daar afgetrapt. Zou ik zeker even aanzetten. Want uh, Napoli heeft een mooie elftal, een mooi team... Interessante trainer met Gattuso. Verona heeft Amrabat... heeft een paar talenten achterin uh, rondlopen. En uh, Juriaan van Wessem... die neemt ons mee naar een historische versie... van, uh, van dat duel. Dit was onze podcast voor deze week. Blijven vooral luisteren. We uh, blijven elke... Uh, week verschijnen. Hopelijk een beetje aan het begin. En het liefst op maandag. Als het allemaal lukt met opnemen. Nemen we om <lacht> 9 uur op. Komt hij rond het middaguur uh, online... En uh, ja, dat moet je gewoon even blijven luisteren. Want er is heel veel, Italiaans voetbal de komende tijd, heel veel om over te praten. Heb jij dingetjes die we moeten bespreken? Stuur het naar ons op Twitter, Instagram, WhatsApp, weet ik veel wat allemaal. Mail is ook wel eens gebeurd. En dan gaan we nu lekker luisteren naar die column van Juriaan van Wessen.
3: Terug van weg geweest. Dankjewel Wes. Tot de volgende. Bij de eerste volle speelronde van de hervatting staat ook Verona Napoli op het programma. En dan gaan de gedachten van de oudere jongeren meteen uit naar de eerste speeldag van de Serie A in 1984. Italië was in deze zomer uitgeroepen tot het voetbalwalhalla, want alle mondiale sterren waren erheen getrokken. In die zomer was de laatste golf met sterren aangekomen, met spelers als Rummenigge, Socrates en Diego Maradona. Dit duel in het Bentegodi Stadion zou de eerste wedstrijd van het Argentijnse wonderkind in de Serie A worden. En natuurlijk was ook de wereldpers op dit duel afgekomen om daarvan getuige te zijn. Napoli was in het seizoen ervoor nog aan de degradatie ontsnapt, terwijl Verona voor het tweede jaar op rij de finale van de Coppa Italia had verloren van de ploeg die op zijn beurt net de Europa Cup finale had verloren. Verona had ook goed ingeslagen, want tijdens het EK 84 werden de Duitser Hans-Peter Briegel en de Deen Prebe Elker Larsen aangetrokken. Verona was toch een outsider voor de mondiale pers, hoewel de ploeg van Oswaldo Bagnoli in de oefencampagne na het seizoen imponerende cijfers had geboekt. Toen de spelers het veld opkwamen, dromden alle camera's zich om Maradona. Italië was er klaar voor. Een paar wolken boven het stadion, vooral een blauwe lucht en een nazomerse temperatuur. Verona domineerde het duel vanaf de aftrap, maar als Maradona aan de bal kwam, zwol het geluid in het stadion aan. Toch lag hij vooral aan de ketting die Hans-Peter Briegel heette en na 26 minuten gebeurde het onvermijdelijke uit een hoekschop. Verona nam de leiding door een doelpunt van de Duitser, want Maradona hoefde natuurlijk niet mee te verdedigen. Een paar minuten later profiteerde Giuseppe Gallerisi, een gewezen speler van Juventus met de lengte van een smurf. En daarom werd hij ook wel Il Puvo, oftewel de smurf genoemd, van de chaos in de Napolitaanse defensie. Het werd 2-0. Eigenlijk was het duel toen al gespeeld. Daniel Bertoni, de andere Argentijnse aankoop van Napoli, deed nog wel iets terug. Maar de stilist Antonio Di Gennaro zorgde voor de beslissing met een derde treffer. Verona won met 3-1 en zou zelfs de kop pakken in deze competitie van wereldsterren en die niet meer afstaan. Verona werd de verrassende kampioen van 1985. Het bijzondere aan deze ploeg was zeker dat ze in alle linies een ijzersterke speler hadden. In het doel Claudio Garella, de wat forse keeper die later ook bij Napoli kampioen zou worden. Als libero Roberto Tricella die bij Juventus de opvolger van Chirea zou worden, en op het middenveld Antonio Di Gennaro. En in de aanval Pietro Fanna en Giuseppe Galderisi. Maar natuurlijk waren de buitenlanders Briegel en Elkjaar Larsen toonaangevend. Het was een geweldige kampioen in een seizoen waarin Torino tweede werd en Sampdoria de Coppa Italia won. Kortom, een zeldzaam seizoen voor het Italiaanse voetbal.